0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive
1: Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de mon podcast Le bénéfice risque, une vilaine expression pour simplement parler des avantages et inconvénients d'un produit de santé Cette notion, associée au principe de précaution, explique la difficulté pour les agences de santé des différents pays de prendre des décisions autrement que prudentes encore un exemple avec les supposés problèmes de coagulation constatés au décours de la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca. Ce sera le thème de mon édito. Le docteur Jean-Paul Mar répondra, lui, à la question du jour. Elles sont nombreuses sur le même sujet. Quels sont les effets secondaires réels des vaccins pouvant leur être imputés avec certitude Vous entendrez, le vaccin est un des produits de santé le plus surveillé au monde, également un des plus sûrs. Et pour finir ma chronique, le bénéfice-risque du téléphone portable, là, ce sont les utilisateurs qui ont tranché devant la faiblesse des effets secondaires supposés, au point d'avoir supprimé tout retentissement à la journée sans téléphone, traditionnellement proposé à la Saint-Gaston. Pourquoi la Saint-Gaston La réponse en fin de podcast.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: Le bénéfice-risque est une expression mal trouvée anglicisme et traduction erronée du risk-benefit qui signifie avantage et inconvénient, et non pas dans le cas du médicament bénéfice de l'industrie pharmaceutique en faisant fi du risque. En France, le risque est régi par le principe de précaution, un principe de précaution mal appliqué qui pourrit la médecine française et s'étend à nos voisins européens comme le prouve encore cette histoire du vaccin AstraZeneca et l'interruption de son utilisation dans plusieurs pays. Procédons par étapes. On doit le principe de précaution en France au président Jacques Chirac, qui l'inscrit dans la Constitution en bonne place en 2015. Il va vite être considéré comme responsable des blocages français dans de nombreux domaines. Le problème n'est pas tant le texte qui a été intégré à la Constitution que l'interprétation maximaliste qui en est faite depuis sa mise en application. Sous la pression d'une opinion publique devenue défiante vis-à-vis -vis de l'innovation, les politiques se sont réfugiés derrière ce principe pour bloquer toute avancée, refuge d'autant plus indispensable pour eux que commençaient à pleuvoir les peines de prison dans les affaires les plus emblématiques et les graves crises sanitaires que furent le sang contaminé et la vache folle. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent pour demander le retrait de ce principe, ce qui est une mesure difficile, et son application persiste, ce qui explique les problèmes actuels du vaccin d'AstraZeneca. Car au nom de ce principe, les autorités sanitaires du Danemark d'abord, puis de Norvège, d'Islande et de Thaïlande, en attendant les autres, viennent de suspendre son utilisation. Le ministère de la Santé français, pour le moment, préfère une explication rationnelle plutôt qu'une interdiction temporaire d'utilisation qui mettrait définitivement à terre un vaccin mal né, en grande partie en raison d'une communication du fabricant qui a eu des explications confuses de faits normaux du développement d'un nouveau produit. Toutefois, quand on constate la place prépondérante de ce vaccin dans la stratégie française, on imagine difficilement une nouvelle des sciences avérée par nos autorités. Cela condamnerait le faible espoir d'une vaccination massive des Français à risque avant l'été. On sait que c'est la condition sine qua non pour la reprise d'un semblant de vraie vie sociale dans notre pays et de sortie du cauchemar pour des milliers de professionnels de la restauration, du spectacle, des voyages ou des loisirs. Les anti-vaccinaux vont brandir ce nouveau fait d'actualité alors que l'explication semble dans un premier temps rationnelle. En effet, la vigilance en ce qui concerne la vaccination est plutôt bien faite dans presque tous les pays et en particulier au Danemark. Mais après la vaccination, la vie continue, en particulier celle de toutes les maladies. On parle aujourd'hui d'accidents thromboemboliques, c'est ainsi que l'on appelle les phlébites et les embolies pulmonaires graves. 22 cas survenus après la vaccination de 3 millions de Danois. En France, l'incidence annuelle de la maladie thromboembolique, c'est ainsi qu'on l'appelle, est de l'ordre de 1 pour 1000, dont 5 000 à 10 000 décès par an. 3 millions de Danois vaccinés en 3 mois, cela signifie normalement un risque théorique de 750 maladies thromboemboliques et de 110 décès. De la dire que la vaccination protège à la lecture de ces chiffres est un pas aussi stupide à franchir que celui que font aujourd'hui certaines agences sanitaires. Il faut attendre l'analyse fine de cet incident de vaccination et opposer aussi à ce risque éventuel, s'il est prouvé, les vies sauvées par la vaccination. Alors l'analyse pourra être objective. Un calcul stupide, je vous le concède, pourrait, à partir des 3 000 morts annuels sur la route en France, conclure que sur les 7 millions de vaccinés en trois mois, il y aura statistiquement 80 vaccinés qui perdront la vie sur la route. Nos gouvernants auraient intérêt désormais de parler d'avantages et inconvénients des produits de santé et non pas de bénéfices-risques qui, pour la majorité des Français, signifie bénéfices faits par l'industrie pharmaceutique en risquant notre santé avec la bénédiction et la complicité de nos soignants et de nos dirigeants. Si on arrive à faire cette distinction, la communication santé aura fait un grand pas. Mais restera les ravages du principe de précaution mal interprété, coïncidence ou causalité, c'est là que se situe le vrai débat. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoyne. La question de la semaine est en fait posée par de nombreux internautes. Quels sont les effets secondaires réels des vaccins pouvant leur être imputés avec certitude Bonjour Jean-Paul Mar, vous êtes le directeur de fréquence médicale. Dans l'histoire de la vaccination, y a-t-il eu un risque établi avec certitude
2: les vaccins s'inscrivant dans une stratégie préventive, ils sont parmi les outils pharmacologiques les plus sécurisés et les plus surveillés de la médecine moderne. En effet, il ne s'agit pas de guérir une maladie qui peut avoir effectivement des conséquences graves pour l'homme. Il s'agit pour un vaccin de protéger des personnes en bonne santé pour ne pas qu'elles aient une maladie à risque. Et le risque, sauf exception, est inacceptable. Les normes de sécurité du développement d'un vaccin sont donc incomparablement plus strictes que celles utilisées pour les médicaments les plus surveillés. Par exemple, les études contrôlées validant leur efficacité et leur sécurité sont en moyenne réalisées sur un nombre de personnes dix fois plus important que celui des médicaments. Et des études en vie réelle sur des millions de personnes suivent obligatoirement avec chaque événement atypique qui doit faire l'objet d'une enquête approfondie par des administrations indépendantes, éventuellement avec une suspension temporaire de la vaccination le temps d'examiner le dossier. Ceci afin de déterminer une éventuelle relation de cause à effet. Donc oui, les risques éventuels sont établis avec certitude et selon le principe de précaution.
1: Mais est-ce que vous avez des exemples et des chiffres
2: précis L'exemple traditionnel des antivaccins est celui du risque d'autisme, attribué abusivement dans les années 90 au vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, le vaccin ROR. On sait que la publication initiale du docteur Andrew Wakefield sur 12 cas était une fraude, que l'article a ensuite été retiré du Lancet et que le médecin a été exclu du Collège Royal de Médecine. Mais les autorités de santé de différents pays ne se sont pas arrêtées là. Elles ont ensuite fait plusieurs études, dont une étude danoise sur 657 461 enfants. Et toutes ces études excluent une augmentation du risque d'autisme avec le vaccin, l'autisme étant plutôt lié au facteur de risque traditionnel de cette maladie. Mais selon l'OMS... Avec la baisse de la vaccination qui a suivi, le risque de rougeole a ensuite augmenté de 50 faisant par exemple 136 000 morts dans le monde dans la seule période
1: 2017-2018. Et pour la sclérose en plaques, qui est un risque mis en avant par les personnes qui ne veulent pas se vacciner contre la Covid
2: Alors c'est une rumeur qui a également été construite dans les années 90, alors que le vaccin contre l'hépatite B était largement administré en France. Plusieurs adultes avaient développé une sclérose en plaques peu après la vaccination, avec des procès et des indemnisations à la clé. Mais plusieurs études, dont une étude sur 223 000 Allemands, ont ensuite démontré qu'il n'y avait aucun sur-risque de sclérose en plaques avec le vaccin contre l'hépatite B, et que ce vaccin ne favorisait pas non plus les rechutes. Par contre, la vaccination contre l'hépatite B a été durablement restreinte en France, où 300 000 personnes sont actuellement porteuses chroniques du virus de l'hépatite B, avec un risque bien sûr de contagion, puisque moins de la moitié des adultes et un tiers des adolescents sont vaccinés actuellement. Ce risque de CEP lors de la vaccination est donc une rumeur, d'autant que certains vaccins comme celui de la grippe réduiraient même le risque de sclérose en plaques dans les années qui suivent la vaccination. Cela s'expliquerait par le fait que les infections courantes, elles-mêmes, sont associées à des rechutes de la maladie. La prévention des grippes et des infections associées par la vaccination pourrait donc diminuer les rechutes et le risque de sclérose en plaques.
1: Merci Jean-Paul. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoyne. Le téléphone portable est l'outil de communication numéro un dans le monde. La journée sans téléphone portable est un gadget censé nous montrer que son utilisation n'est pas aussi cruciale que le pense une grande partie des 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Mais personne ne fait d'analyse objective du pour et du contre, probablement parce que de nombreux avantages sont subjectifs et l'argumentation scientifique de sa nocivité sans preuve réelle. On connaît bien les arguments incontournables dont les accro font fi, un poids environnemental incontestable, comme avec tout ce qui fonctionne grâce à une batterie, un reconditionnement et une production mondialisée aux effets néfastes polluants, une consommation d'énergie importante pour l'utilisation, un bilan carbone catastrophique 40 millions de tonnes de CO2 produites par les 4 milliards de smartphones, soit l'équivalent de 20 millions d'automobiles. Les téléphones sont fabriqués avec de nombreux métaux rares, comme l'or et le cuivre, pourtant pas de recyclage réel en vue. Enfin, rappelons qu'une étude récente a montré qu'un ordinateur portable allumé inutilement peut coûter jusqu'à 30 euros pour rien. Mais faisons confiance aux générations futures, elles vont intégrer ce facteur. Le danger de son utilisation en effectuant une manœuvre à risque, comme tout simplement conduire, sont incontestables et les campagnes de prévention sont de plus en plus nombreuses, pour le moment avec un effet minime. L'argument économique est balayé lui aussi assez vite, alors que l'on sait qu'avoir un smartphone coûte au minimum le prix à l'année d'une petite ou grosse voiture selon l'utilisation. Les risques pour la santé sont les seuls qui obtiennent une petite attention. Alors commençons par les conséquences psy, on sait que le portable désocialise, mais on manque d'études pour savoir s'il perturbe, en bien ou mal, l'itinéraire des psychotiques ou l'humeur des dépressifs. Les conséquences psychologiques relationnelles sont plus évidentes et le nombre de couples ou de familles déchirés par un SMS oublié ne se compte plus mais elles sont logiques dans l'histoire de la communication entre les hommes. Reste la dangerosité des ondes, qui, de la radio au téléphone mobile, en passant par les radars, la télévision, les satellites, ou tout simplement l'alarme de votre maison, font désormais partie d'un quotidien auquel personne n'échappe, même s'il décide de vivre en ermite. Mais en fait, que risque-t-on Selon certains scientifiques, les portables seraient à l'origine de troubles du sommeil, de l'humeur, de fatigue ou de dépression mais aussi de migraines et de maux de tête, symptômes que l'on retrouve, il est vrai, très souvent dans les enquêtes auprès des utilisateurs. Il n'existe pour l'instant aucune étude scientifique incontestée, mais on ne peut opposer aucun démenti à ceux qui affirment que le risque de dégâts liés aux ondes sur le cerveau et les parties sensibles du corps, en particulier les spermatozoïdes, existe. Face à autant d'incertitudes, l'Organisation mondiale de la santé a décidé en 2011 de classer les ondes radio comme possiblement cancérogène pour l'homme. Cela signifie que nous n'avons pas la preuve que c'est cancérogène, mais nous ne pouvons pas affirmer pour autant que ça ne l'est pas. En revanche, des doutes subsistent encore quant aux effets à long terme. Les conséquences de la téléphonie moderne se verront probablement dans des années, et au-delà du débat, danger ou pas, tout le monde semble d'accord pour en réduire la quantité. Oui, mais comment En attendant d'en savoir plus, il y a quelques mesures extrêmement simples à appliquer, dont la plus facile est d'utiliser le plus souvent possible le système main libre et les écouteurs. Alors on peut imaginer devant cette invention technologique sans précédent dans l'histoire de l'homme, quelle sera la réaction des humains si cette journée sans téléphone portable devait se transformer en semaine, mois ou année Probablement une autre évolution moins glorieuse, car les ondes, en particulier celles du téléphone, font partie de notre environnement et il est impossible d'imaginer aujourd'hui le monde sans leur présence. Un dernier point, pourquoi cette journée sans téléphone le 6 février Eh bien parce que c'est la Saint-Gaston, un prénom indissociable du téléphone pour ceux pour qui le portable était une denrée rare et s'appelait « Radiocom 2000, ne quittez pas ». Gaston y a le téléphone une nostalgie désormais bien ringarde.
0: Chaque semaine, trois podcasts santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine
1: ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.